בתוך השיעור בשבוע שעבר התחלנו לדבר על חידושו של רב חיים עניין אישו משום חיציו הזמן לא הספיק ולכן אני חוזר לחידושו של רב חיים בהלכות שכנים בעניין מזיק של אש דבר אחד לא מופיע בספר אבל מסורה בידינו שרב חיים התייחס גם לקושיית התוספות במסכת בבא קמא דף נ"ו שגם קושיית התוספות במסכת סנהדרין דף ע"ז הגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ו אומרת לנו בתחילת פרק הכונס דף נ"ו עומד א' עומר מר הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה והגמרא שואלת, היכי דמי, אי למה דמתיה לי ברוח מצויה בין דיני אדם נמי נחייב? אם אדם מקרב תבואה של חברו לאש וצפוי שעדי רוח מצויה האש יגיע לתבואה הוא חייב בדיני אדם והראשונים לומדים מגמרא זו שבמזג של אש לא רק עושה האש חייב לא רק מי שמקרב האש אצל הניזק, אצל הדבר חייב, אלא גם מי שמקרב את הדבר אצל האש הוא גם חייב. על זה מדובר בגמרא. וזה דבר מיוחד במזג של אש, שאין את זה במזיקים האחרים. והסבר בזה הוא, מפני שבאש אנחנו אומרים שעצם קירוב האש אצל הדבר הוא חלק מהמחייב של המזג של אש מה שאין כן במזג של שור או במזג של בור במזג של שור המחייב הוא עשיית הנזק מעשה ההזק שמומן הביילם עושה שהשור עושה אבל הליכת השור לדבר הניזק זה לא חלק מהמחייב מפני שהשור זה דרכו ללך ולהזיק המחייב הוא במעשה ההזק מה שאין כן במזיק של אש זה לא דרך של האש ללכת מעצמו האש צריך לכוח אחר מעורב בו כדי להוליך אותו וזה מה שההלכה של כוח אחר מורה בו אומר לנו אומר לנו שהדבר הזה מצורף אליו למי שעשה את האש למי שהוא הביילם של האש מפני שהולכת האש אצל הדבר זה חלק מן המחייב של המזג של האש ולכן יש הלכה של כוח אחר מורה בו זה רק באש לא בשור וגם לא בבור בבור הלכה היא שזה דרך הניזק ללך על המזיק אבל באש הלכה היא שעצם הליכת האש, התפרצות האש, להגיע לניזק זה חלק מהמחייב של בעל האש ולכן יש הלכה של כוח אחר מורב בו שמה שכוח אחר עושה הולכת האש זה יכול להיות מצורף לבעל האש 
ובכן הגמרא אומרת מכיוון שקירוב האש אצל הדבר זה חלק מהמחייב של המזיק של אש גם אם אחד מקרב הדבר אצל האש הוא גם חייב מצד מזיק של אש והתוספות באים ושואלים התוספות בבבא קמא דף נ"ו וכן התוספות במסכת סנהדרין דף ע"ז התוספות באים ושואלים וזה לשונם ואם תאמר כיוון שאין חילוק בין מקרב דבר אצל האש ובין מקרב האש אצל הדבר עמאי אמרינן בפרק כל הנשרפים כפתו במקום שסוף חמה או צינה לבוא פטור הגמור אומרת שאם מישהו בא וקושר כופת אדם אחר שבעל כורחו הוא צריך להישאר באותו מקום וסוף החום לבוא לאותו מקום ולהרוג אותו ההלכה היא שהוא לא חייב בדין רוצח זה לא נכלל בהלכה מיוחדת של מצמצם יש הלכה ברוצח שמצמצם חייו זה רק אם יש כבר את החום שמה אבל אם החום עוד לא נמצא שמה זה רק סוף החום לבוא, סוף חמה לבוא אי אפשר לחייב אותו מדין רוצח והתוספות שואלים אבל למה שלא יחייב כרוצח מדין אש שהרי כשהוא לוקח את הדם וכופת אותו, קושר אותו במקום שסוף החמה לבוא זה דין של מקרב הדבר אצל האש שזה מזג של אש ובדין מזג של אש הגמרא אומרת אישו משום חיציו אש נחשב כוח אדם והגמרא אומרת במסכת בבא קמא דף כ"ב עמוד בייז שאישו משום חיציו זה לא גזירת הכתוב רק בדין של מזג זה הלכה בכל התורה כולה זה הלכה גם ברוצח אישו משום חיציו עושה אותו להיות רוצח זה נחשב מכוחו זה נחשב מעשה גברא שהוא רוצח, התוספות שואלים, אם כן כפתו במקום שסוף חמה לבוא, זה מקרב הדבר אצל האיש, ואישו משום חיציו, אז מדין אישו משום חיציו, הוא היה צריך להיות חייב כדין רוצח, והתוספות מתרצים ויש לומר, דוודאי אי כפתו והביאו במקום שסוף חמה או צינה לבוא, או ארי חייב, אבל הסא מיירי, שכפתו במקום שהיה ולא הזיזו ממקומו, התוספות אומרים שאין אחינמי אם הוא הביא אותו לשם הוא חייב מדין אש ואישו משם חיציו וזה נותן לו דין רוצח אבל שם הוא לא הביא אותו הוא לא קירב אותו, הוא היה שם הוא רק קישר אותו, קשר אותו שם כפת אותו שם לכן אי אפשר לחייב אותו מדין אש אש הוא יכול להיות חייב רק אם הוא מקרב אותו שם הוא לא קירב אותו רק קשר אותו במקום ולכן אי אפשר לחייב אותו מדין אש ומדין אישו משום חיציו זה תירוץ התוספות לפי התוספות יוצא שאם אין החנמי הוא היה מביא אותו לאותו מקום שסוף חמה לבוא והוא היה קושר אותו במקום היה חייב מדין רוצח מדין אישו משום חיציו מקרב הדבר אצל האש אבל רב חיים אמר לו וזה במסורה אצלנו התירוץ הזה של רב חיים. רב חיים אמר שאף שזה בוודאי נכון מה שראשונים אומרים זה גמר מפורשת כנראה במסכת בבא קמא דף נ"ו 
במזג של אש, לא רק מקרב האש אצל הדבר הוא חייב, אלא גם מקרב הדבר אצל האש הוא חייב. אבל רב חיים אמר, הרי הגמרא במסכת פרווקאמה דף כ"ג עמוד א' אומרת שמאן דיסלי משום מחיציו איסלי נמי משום ממונו שאפילו רבי יוחנן שסובר אישו משום מחיציו וזה נחשב כוח אדם זה נחשב אדם המזיק אבל יש שתי הלכות איש משום מחיציו ולפעמים איש הוא לא נחשב כוח הגברא זה לא נחשב מעשה הגברא לפעמים זה נחשב רק ממון המזיק ויש שני דינים זה יכול להתחייב משום אדם המזיק, אבל לפעמים זה לא יכול להיות, להיות חייב מדין אמן המזיק. ואז הוא חייב מדין ממן המזיק. אם היה מסביב לאיש גדר, ונפל הגדר שלא מחמת הדלקה, הוא חייב לשמור את האיש, אבל זה כבר כל הלא חיציו, שם אי אפשר להתחייב מדין אדם המזיק. זה לא כוחו, מפני שבשעה שהוא עשה את האיש, האיש לא היה יכול להמשיך ללכת מעבר לגדר, אבל ככה הגדר נפל שלא מחמת הדלקה. אז הוא חייב, על זה שהוא לא שמר את האש, מדין חובת שמירה הוא חייב, כמו שור שלא שמר בפניו, זה לא תפך באפי, אז הוא חייב באש מדין מומן המזיק. אז רב חיים אומר שהחידוש על הגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ו, שגם מקרב הדבר אצל האש הוא חייב משום, משום אש. זה רק מדין מומן המזיק, אבל לא מדין אישו משום חיציו. מפני שהוא לא עשה את האש, הוא לא טיפל באש, לא טלטל את האש, לא עשה שום דבר. לכן זה לא נחשב כוחו, זה לא נחשב חיציו. הוא אמנם חייב מדין מזיק, מדין ממנו, מאן דיסלי משום חיציו, דיסלי נמי משום ממנו. זה התירוץ של רב חיים. רב חיים אמר תירוץ דומה גם, וזה כבר מופיע בספר ברכות שכנים, על קושיות התוספות במסכת סנהדרין, מהדין של כוח שני, התוספות מביאים את ההלכה שאם אדם זורק אבן לאוויר, ואבן יורד, והורג בן אדם, המשמעות הברורה של הגמרא במסכת סנהדרין, דף ע"ז ודף ע"ח, שזה תלוי, אם זה הולך לצדדים, זה עדיין נשאר כוח אדם. אז אם זה הורג אדם דרך נפילה, אבל זה לא יורד, לא נופל בזווית של 90 מעלות, אלא זה הולך באלכסון, לצדדים, אז עדיין נחשב כוח הגברא, זה נחשב כוח כחוש, ובכן הוא חייב. אבל אם האבן היה נופל בזווית של 90 מעלות, לא באלכסון. התוספות אומרים שאז הוא היה פטור מדין רוצח, מפני שזה לא נחשב כוח הגברא, זה לא נחשב מעשה הגברא. התוספות שואלים, אז מה אם זה לא כוח הגברא? זה כוח שני. אבל שלא יהיה גרע מאבנו סכינו ומסעו, שניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה. איבא הדי דאזלי קמזקי, הוא חייב לשלם משום תולדה דאש. הניח אבן שלו על הגג, בא רוח מצויה, מפיל את האבן. והאבן עושה נזק. בעל האבן, מי ששם את האבן שם, חייב לשלם מדין מזיק של אש. אז התוספות שואלים, אז מי שזרק אבן, והאבן אחר כך נופל 
בזווית של 90 מעלות, על ידי כוח המכבד, שלא יהיה גרוע ממי ששם אבן על הגג, ואבן נפל ברוח מצויה, שאנחנו אומרים שהוא חייב מדין מזג של אש, אז גם כשהאבן נופל בזווית של 90 מעלות, הוא גם צריך להיות חייב מדין מזג של אש, ולחייב אותו מדין רוצח. מפני, ש... מפני שאנחנו אומרים משום משום חיציו, זה לא הלכה רק במזג של אש, אלא זה הלכה בכל התורה כולה, גם בדין רוצח אומרים משום משום חיציו. אז כוח שני, כל כוח שני צריך להיות חייב. זה קושת התוספות במסכת סנהדרין. דף ע"ז עמ"א. התוספות שואלים, ומיהו קשה ההידי זרק צרור למעלה? זה בסמוך דמשמע, דאילו עזה לצדדים אלא לתחת, בזווית של תשעים מעלות פטור, אמר לחייב מידי דהב ואבנוס אקינו מסעו, שניחם ראש גגו ונפלו ברוח מצויה, דחייב משום אישו אי בהדי דאזי כמזכי, כי דאי סבר כמה דבר וכמה. והתוספות מתרצים שצריכים לומר שכל הסוגיות במסכת סנהדרין, בעניין כוח שני שהוא לא חייב מדין רוצח, הכל הולך לפי המנדו אמר, אישו משום ממונו, אבל אין אישו משום חיציו. אז יוצא חידוש גדול לפי התוספות. לפי התוספות יוצא שאם אדם יניח אבן על הגג, ויבוא רוח מצויה ויפיל את האבן, והאבן הזה יהרוג מישהו, מי ששם את האבן על הגג, מכיוון שאנחנו פוסקים אישו משום חיציו, הוא חייב מדין רוצח. יש לו דין רוצח. מפני שאבנו סכין ומסעו שניחם ראש כגו ונפל רוח מצויה יש על זה דין מזג של אש זה תולדת אש והתוספות אומרים שיש בזה דין אישו משום מחיציו למה הגמר אומרת כוח שני הוא לא חייב בדין רוצח התוספות אומרים זה הכל הולך לפי המנדו אמר שאישו הוא לא משום מחיציו הוא רק משום ממנו אבל הרי אנחנו פוסקים אישו משום מחיציו ולפי התוספות יוצא החידוש הזה ש... שמי ששם את האבן, והאבן נפל על ידי רוח מצויה, אבל רק בן אדם, מי ששם את האבן יש לו דין רוצח. זה חידוש עצום, וכן הכל כוח שני, התוספות אומרים את זה. אבל רב חיים אמר תירוץ אחר, וזה בוודאי אמיתה של תורה, מה שרב חיים אמר. רב חיים אמר, שאף שאבנו סכינו ומסעו, שהניחום בראש גגו, ונפלו ברוך מצויה, ובהדי דאזי כמזקי, הוא חייב מדין מזק של אש, אבל כמו שאמרנו, יש שני דינים במזק של אש, יש דין אחד, אישו משום חיציו, אבל מאן דיסלי משום חיציו, איסלי נמי משום ממונו, אבנו סכינו מסעו שניחם בראש גגו, אין בזה דין אישו משום חיציו, זה היה החידוש של רב חיים. מתי אומרים אישו משום חיציו? אומרים אישו משום חיציו רק אם זה אש ממש. אם זה לא אש ממש, לא אומרים אישו משום חיציו. אם זה רק אבנו סכינו מסעו, שהניחום ראש גגו ונפלו ברוך מצויה, ובהדי דאזי קומזקי. אנחנו אומרים שיש לזה דין מזק של אש, אבל אב זה רק הלכה שנייה של אש. זה הלכה של מאנדי ישראל משום חיציו, ישראל נמי משום ממונו, הוא חייב רק מדין ממן המזיק, אבל הוא לא חייב מדין אדם המזיק, הוא לא חייב מדין כוחו, מדין חיציו. 
וההסבר הזה ברב חיים היה משהו. רב חיים היה סבור שהדין אישו משום חיציו זה לא גזירת הכתוב. אם זה היה גזירת הכתוב, רב חיים אמר, היינו צריכים לומר שהדין הזה שאישו משום חיציו שייך רק לאדם המזיק. ולא היינו יכולים לומר ש... שהוא חל גם בדין של רוצח. אלא זה פשוט שהדין אישו משום חיציו. זה לא גזירת הכתוב. אלא זה פשוט מציאות שאישו, למען דם אישו משום חיציו, איש נחשב לכוח של אדם עצמו. זה עניין של מציאות ולא דין של נאמן בפסוק. ולכן המציאות הזו שייכת בכל התורה כולה. זה לא מוגבל דווקא לדין מזיק. אבל בכל זאת הגמרא כן אומרת שהדין הזה שאישו משום חיציו נאמד מפסוק, הגמרא לומדת את זה מהפסוק כי תצא אש ומצא קוצים, שבסוף הפסוק כתוב שלם ישלם המעביר את הבירה, כי תצא אש זה רק יצא אבל התורה קוראת לו המעביר, שלם ישלם המעביר את הבירה, אישו משום חיציו זה הגמרא במסכת בבא קמא, דף כ"ב עמוד ב', דף כ"ג עמוד א', דף ס"ח עמוד ב'. אישו משום חיציו, שלם ישלם המעביר את הבירה. רב חיים אומר לא. הוא אומר, אישו משום חיציו זה מציאות. זה לא דין שנאמן בגזרת הכתוב. אלא שהפסוק בא לומר לנו, סוף כל סוף, אף שאישו משום חיציו, היינו יכולים לומר, זה רק כל זמן שזה לא כוח אחר מעורב בו. אבל הרי מי מוליך את האש? מי שמוליך את האש זה כוח אחר מעורב בו, הרוח בה הוא מוליך את האש. אז היינו אומרים אם זה כוח אחר מעורב בו, זה מפקיע את הדין אישו משום חיציו. על זה צריכים הפסוק שלם ישלם המעביר את הבירה. שזה גילוי מילתא, שמכיוון שאישו משום חיציו, שזה נחשב כוחו ממש במציאות, זה שכוח אחר מעורב בו לא מפקיע את הדין חיציו שיש באש. את המציאות שאישון נחשב חיציו, כוח אחר מעורב בו, זה גילי מילתא שלומדים מהפסוק של שלם ישלם המעביר את הבירה ומכיוון שזה רק גילי מילתא זה נלמד גם לכל התורה כולה, גם לדין רוצח אנחנו אומרים שכוח אחר מעורב בו לא מפקיע את הדין של אישון משום חיציו אבל עצם הדבר שאישו משום חיציו זה לא דין שנאמן בגזרת הכתוב אבל זה מציאות שזה נחשב כוח אדם ולכן רב חיים אומר מכיוון שזה מציאות המציאות הזו שייכת רק לאיש ממש זה לא שייך לתודעת האיש תודעת האיש אבנו סכינו מסעו שהניחו בראש גגו ונפלו ברוך מצויהו ובהדי דאזלי קמזקי שמה זה פסק כוח האדם הוא שם את האבן על הגג אי אפשר לומר שזה מציאות של כוח אדם שזה מציאות של חיציו. לכן באבנו סכינו מסעו זה תודעת דאש, אבל לא אומרים אישו משום חיציו. אמנם זה תודעת דאש, אז זה חייב מדין ממן המזיק. מאן דיסלי משום חיציו ויסלי נעמי משום ממנו. זה היה החידוש של רב חיים, שזה היה בעצם שני חידושים על שני קושיות התוספות. מקרב הדבר אצל האש נחשב מזיק של אש, אבל רק מדין ממן המזיק. לא דין אישו משום חיציו, וגם דין אבנו סכינו מסעו שניחום ראש גגו, 
שכולל בזה כוח שני, שהוא חייב מדין מזג של אש. אבל זה מזג של אש בדין מומן המזג, אבל לא מדין אישו משום חיציו. אישו משום חיציו היא מציאות, והמציאות הזו שייכת רק לאיש ממש ולא לתולדת האש. זה היה התירוץ של רב חיים. מה שלא כל כך ידוע בעולם הישיבות, שהתירוץ הזה של רב חיים, שהוא אמיתה של תורה, התוספות בעצמם במסכת סנהדרין לבסוף אומרים דבר דומה. ואנחנו עוד נראה, זה לא רק התוספות, גם הרוע, רבינו ארנה לוי בשיטה מקובצת, גם אומר את התירוץ של רב חיים. התוספות אומרים תירוץ דומה. רבינו ארנה לוי אומר בדיוק אותו תירוץ שהרב חיים אמר. נסתכל בסוף דברי התוספות במסכת סנהדרין. התוספות לבסוף אומרים, קודם המסקנה שלהם שכל הסוגיה של כוח שני הולך לפי המאן דאמר אישו משום ממונו, אלא נירא דאסיה ההיא סוגיה כמאן דאמר אישו משום ממונו. ואחר כך אומרים התוספות. עוד יש לפרש, ובזה הוא בא לתרץ את כל הקושיות. מקרב הדבר אצל אש וגם הדין של כוח שני. עוד יש לפרש. ובכל הני דסוף חמה וציינה וארי לבוא וזורק צרור למעלה ונפל לתחת אפילו כפתו והביאו שם פטור ודמי לכוח כוחו וזה לא נחשב אישו משום חיציו. מה התוספות מתכוונים לומר? מתי אומרים אישו משום חיציו? רק באש ממש! אם זה מקרב הדבר עץ על האש, או זהבנו סכינו מעשו שניחום ראש כגו, הכל חייב משום אש, אבל רק מדין מומן המזיק, אבל לא מדין כוח גברא, לא מדין מעשה גברא, לא מדין אישו משום חיציו. והתוספות מוסיפים, ואיש נמי שלא המיתה, אלא ברוח מצויה פטור ממיתה. התוספות אומרים, שאפילו איש ממש שלא המיתה אלא ברוח מצויה, הוא פטור ממיתה. לא אומרים אישו משום חיציו. מה התוספות מתכוונים לומר? אבנו סכינו מסעו, אנחנו מבינים. מקרב הדבר אצל אש, אנחנו מבינים. שזה חייב משום אש, משום ממן המזיק. אבל לא משום אישו משום חיציו. אבל מה התוספות אומרים על אש עצמו? שהוא לא חייב בדין רוצח. ואיש נמי שלא המיתה אלא ברוח מצויה, פטור ממיתה. אלא דניין ממון חייב נזק שלם. התוספות אומרים, למה חייבים נזק שלם? התוספות אומרים, מפני שמאן דאיסלי משום חיצה ואיסלי נא משום ממונו. אבל איך התוספות אומרים את זה? הרי זו סוגיה שבאש ממש אנחנו אומרים אישו משום חיציו. וזה דין לא רק במזיק, זה דין גם ברוצח אומרים אישו משום חיציו. אז איך התוספות אומרים שאפילו אש ממש שלא המיתה אלא ברוח מצויה פטור ממיתה, אלא שמזיק הוא חייב מדין מומן המזיק. אבל כל זה הסוגיה שאישו משהו בחיציו. המרשל רוצה לשנות את הגרסה, שהגרסה, שהתוספות אומרים, שלא המיתה אלא ברוח שאינה מצויה. אבל זה לא מתאים לדברי התוספות בכלל. אבל ודאי הגרסה היא כמו שכתוב לפנינו, כמו שהמרשל אומר. ואיש נמי שלא המיתה אלא ברוח מצויה פטור ממיתה. ולמה הוא חייב מדין מזיק? זה משום מומן המזיק התוספות אומרים. אבל איך זה ייתכן? הרי זה הסוגיה אישו משום חיציו, וזה שייך לא רק במזיק, 
אלא גם ברוצח הוא חייב. שזה נחשב כוח שלו, זה נחשב מעשה שלו, זה נחשב רציחה בידיים. אבל הפירוש בתוספות הוא שהתוספות ספורים כמו החידוש של רב חיים. שהדין אישו משום חיציו זו מציאות. וזה לא שייך למקרב הדבר אצל האש, וזה לא שייך גם אפילו אפילו בכוח, באבנו סכין או מסעו, בכוח שני, לא שייך לומר אישו משום חיציו. מתי שייך לומר אישו משום חיציו? רק אם הוא, אם הוא מדליק את האש. אבל גם הוא מדליק את האש, ורוח מצויה מוליך אותו, אנחנו לא אומרים אישו משום חיציו. אז מתי אנחנו כן אומרים אישו משום חיציו? הפירוש בתוספות הוא, שמתי אומרים אישו משום חיציו? זה החידוש של התוספות, שזה... תוספת על חידושו של רב חיים, שמתי אומרים אישו משום חיציו, רק אם הוא מדליק את האש, והאש מזיק בלי שיוליך אותו רוח בכלל. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אם הוא מדליק את האש והוא מאכיל את האש כל הזמן, או שיש ענפים, עצים, בשביל האש לאכול כל הדרך עד שהאש עושה את הנזק. וזה אנחנו אישו משום חיציו. וזה לא נחשב רק ממון המזק, זה נחשב אודם המזק, וזה נחשב רוצח, זה נחשב רוצח ממש. אישו זה חיצה ממש. החידוש של התוספות, שהפכיים לא אומר את זה, זה הדין שנלמד מהפסוק, שעל ידי כוח אחר מעורב בו, הוא חייב. התוספות אומרים, בזה אי אפשר לומר אישו משום חיציו לחייב אותו בדין רוצח. אישו משום חיציו לחייב אותו בדין רוצח. זה פשוט מה שרב חיים אומר, זה פשוט לתוספות. שאבנו סכין ומסעו, לא אומרים אישו משום חיציו. ושמקרב הדובר אצל האש, לא אומרים אישו משום חיציו. החידוש של התוספות הוא שאפילו אש עצמו, שזה מציאות אישו משום חיציו. אבל אם הרוח מוליך אותו, זה מפקיע את הדין אישו משום חיציו. זה מפקיע את הדין שהאש נחשב לכוח האדם, אם, האש, אם הרוח מוליך אותו. ואנחנו לא אומרים שזה גילי מילתא בכל התורה כולה, שזה נחשב אישו משום חיציו. אלא אם הרוח מוליך אותו, אין לו דין של רוצח. אם הרוח מוביל את האיש, אין לזה שהדליק את האיש דין של רוצח. זה תוספת חידוש על התוספות. אבל הרע, בשיטה מקובצת, בדף נ"ו עמ"ב, הוא אומר בדיוק התירוץ של רב חיים בעניין זה של אבנו סכינו מסעו שניחם בראש גגו. רבנו ארון הלוי בשיטה מקובצת שם מתייחס לקושייה של התוספות. אנחנו לומדים מהגמרא, כל הראשונים לומדים מהגמרא שלא רק מקרב האש אצל הדבר הוא חייב משום מזיק אלא גם מקרב הדבר אצל האש הוא חייב משום מזיק. והתוספות שואלים אז אם כן למה כבתו במקום שסוף חמה לבוא הוא לא חייב מדין אש מדין אישו משום חיציו. והשיטה מקובצת מביא בשם רבנו אהרן הלוי. ונירא לומר, תהפרש איכא בין חייב מיתה לחייב נזיקין. דנזיקין, הוא אומר, אתה לא יכול להשוות רוצח למזיק. דנזיקין מחייב על גרמתו, כיוון דהווה גירי, ומי סלק לחייב על גרמתו. אי אפשר לחייב אותו מיתה על הגרמה. אפילו היכא דהווה גירי, אלא במזיק בגופו, 
או בכוחו ואישו למנדו משום חיציו. וחיציו ממש כוחו גמור חשבין עליה, אבל בעלמא לא, לא במקרב דבר אצל האש. במה זיקת היכול לחייב אותו? אבל ברוצח לא. רוצח חייב להיות מזיק בגופו או בכוחו או אישו למען דם אישו משום חיציו וחיציו ממש כוחו גמור חשבין עליה אבל שום דבר אחר לא יכול להיחשב מעשה שלא בדין רוצח לחייב אותו מיתה מה זה כן? בגלל שמזיק חייב גם על גרמה ואחר כך רבנו ארנה לוי מתייחס לדין שאבנו סכין ומסעו, ושם הוא אומר את החידוש של רב חיים ומסתברא נמי דאבנו סכין ומסעו שניחום בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו דחשבינן להו תולדה דאש לקה למחשבינו חיציו אלא ממונו וכנפל גדר שלא מחמד דלקה דשורו הוא דלוטפך באנפי רבינו ארנה לוי אומר מפורש אבנו סכינו מסעו שניחו בראש גגו ונפלו רוח מצויה והזיקו בעד דאזיקו מזקי זה לא אישו משום חיציו לא שזה לא חיציו איזה חיציו אבן זה פסק כוחו אז זה לא נחשב לחיציו למה זה חייב במזיק? כתבי הגמרא בדף נ"ו זה מדין מומן המזיק נשמן זה משום חיציו וסיינם משום ממונו זה לעניין אבנו סכין ומסעו. אבל אנחנו אמרנו שרב חיים אמר אותו תירוץ גם על מקרב הדבר אצל האש. וגם התוספות אומרים כתירוצו של רב חיים על מקרב הדבר אצל האש. התוספות אומרים שהכל לא נחשב לישון משום חיציו, הכל נחשב רק מומן המזיק, רק אש ממש נחשב לחיציו. ובזה רב אהרן הלוי סובר אחרת. רב אהרן הלוי אומר כמו רב חיים, לעניין אבנו סכין ומסעו שהניחם בראש גגו אבל כשרבנו ארון הלוי מדבר על הדין של מקרב הדבר אצל האש, הוא אומר קצת אחרת. רבנו ארון הלוי לא אומר שזה מדין מומן המזיק וזה לא חיציו, אלא הוא מחלק בין מזיק לדין רודף, לדין רוצ... לד... סליחה, לדין רוצח, לעניין חיוב מיתה. הוא אומר דהפש איכא בין חיוב מיתה לחיוב נזיקין. דנזיקין מחייב על גרמתו כיוון דהווה גירי ומיתה לקה לחיוב על גרמתו הוא מחלק בין מזיק לדין רוצח הוא רוצח חייב להיות חיציו ממש אבל לא אומר שזה נחשב ש, שמקרב הדבר אצל האש נחשב רק מומן המזיק הפירוש ברבנו ארון הלוי הוא לעניין מקרב הדבר אצל האש הוא אומר תירוץ אחר הוא לא אומר כמו רב חיים וכמו התוספות שזה לא נחשב אישו משום חיציו. לפי רבנו ארון הלוי, גם מקרב הדבר אצל האש נחשב אישו משום חיציו. אבל התירוץ של רבנו הלוי הוא שאם הוא עושה את האש ומקרב האש אצל הדבר, זה נחשב חיציו ממש. וזה דין חיציו, לא רק במזיק, זה דין חיציו בכל התרוק כולה, גם ברוצח. זה מה שהוא אומר. אלא במזיק בגופו או בכוחו, אז הוא חייב מיתה. ואישו למען דבר משום חיציו. וחיציו ממש כוחו גמור חשבין עליה. זה אם הוא מדליק את האש, הוא מקרב את האש אצל הדבר. אבל אם הוא מקרב הדבר אצל האש, גם בזה יש דין אישו משום חיציו. אבל בזה אנחנו אומרים, אישו משום חיציו זה דין רק במזיק. לא בכל התורה כולה. 
זה גזירות הכתוב במזיק. מקרב הדבר אצל האיש, אומרים אישו משום חיציו, אבל רק במזיק ולא ברוצח. ברוצח צריכים כוחו גמור, מקרב הדבר אצל האיש לא נחשב לכוחו גמור. זה התירוץ של רבנו ארנה לוי. ואם כן, כשאנחנו חוזרים לדברי התוספות בסנהדרין, דף-ע"ז, שהתוספות שם אומרים, בין במקרב הדבר אצל האיש, בין באבנו סכינו מסעו שניחום ראש גגו ונפלו ברוח מצויה, ובהדי דאז לי קמזקי, ובין בדין כוח שני שמופיע במסכת סנהדרין דף-ע"ז. את הכל אפשר לחייב את זה מדין אש, רק מדין מומן המזיק ולא מדין אודם המזיק. אודם המזיק זה רק באש, לא בכל הדברים האלו של מקרב הדבר אצל האש, או באבנו סכין ומסעו, או בכוח שני. זה ברור שהתוספות אומרים את זה. אלא שהתוספות ניגשים ורוצים לחדש שאפילו באש עצמו לא אומרים אישו משום חיציו. אפילו באש ממש אנחנו מחלקים אם האש הולך מעצמו או זה כוח אחר מעורב בו, כמו שהסברנו. שהאש גם יכול ללכת מעצמו אם יש לו עצים ללכת לאורך כל הדרך. האש בעצמו הולך ומזיק. והתוספות אומרים, אם האש בעצמו הולך ומזיק, אומרים אישו משום חיציו, ויש לו דין רוצח, אבל אם הרוח מוליך אותו, זה כוח אחר מעורב בו. לא אומרים אישו משום חיציו. הוא שנחייב אותו בדין רוצח. אבל אנחנו צריכים לומר שהפירוש בדברי התוספות הוא שהתוספות לא מתכוונים לומר שאם זה כוח אחר מעורב בו לא אומרים אישו משום חיציו ואז אנחנו אומרים שזה חייב מדין אש רק מדין ממן המזיק כמו שהיה לכאורה משתמע מדברי התוספות מפני שהתוספות אומרים שמה ואיש נמי שלא המית אלא ברוח מצויה פטור ממיתה, אלא דניין ממן חייב נזק שלם, ולא דמי לחצי נזק שרות, אף אגב דכוח כוחו הוא, דאיש אונמי חייב משום ממונו. הוא אומר, זה בכלל לא דומה לחצי נזק שרות. חצי נזק שרות זה עניין של כוח כוחו, יש דין מיוחד ברגל, שכוחו חייב, כוחו של הבהמה חייב, חצי נזק. כל כוחו יש שאלה אם חייב חצי נזק או לא חייב כלום או לא זה דין מיוחד אבל פה באש לא שייך לדבר על כוחו או כל כוחו זה עניין של מזיק של אש וזה חייב משום ממן המזיק אז היה משתמע שאם האש מזיק על ידי רוח מצויה זה כוח אחר מעורב בו זה חייב רק משום ממן המזיק אבל לא ייתכן לומר את הפירוש הזה בתוספות חייבים לומר שהפשט בתוספות הוא שמקרב הדבר אצל האש, אב נוסקין ומסעו, כל דין כוח שני שמופיע במסכת סנהדרין דף ע"ז, כל זה לא שייך לדין אישו משום חיציו כלל, כל זה רק דין של אישו משום ממונו והוא חייב משום ממון המזיק, ואין לזה שום קשר לדין רוצח. אבל בתוספת חידוש של בעלי התוספות, שאפילו באיש עצמו אם זה כוח אחר מעורב בו, אנחנו לא אומרים אישו משום חיציו לחייב אותו בדין רוצח. בזה התוספות מתכוונים לומר שרק לעניין רוצח אנחנו לא אומרים אישו משום חיציו. אבל לעניין מזיק, מכיוון שיש דין של כוח אחר מעורב בו, 
וזה נומד מהפסוק שושלם ישלם המעביר את הבירה. לעניין מזיק אנחנו אומרים שיש דין אפילו שזה כוח אחר מורבו, שזה נחשב אישו משום חיציו, והוא חייב משום אדם המזיק, והוא חייב בכל הדברים נזק צר ופושבת ובושת, והוא חייב גם על הטמון. הראיה שזה הפירוש בתוספות, מפני שאם היינו אומרים שלפי התוספות, כשזה כוח אחר מורבו, זה הפקעה מכל וכל מהלכה של אישו משום חיציו, אנחנו לא יכולים להסביר. את הגמרא במסכת בבא קמא דף כ"ג עמוד א', שהגמרא במסכת בבא קמא דף כ"ג עמוד א' שואלת שלפי השיטה שסוברת אישו משום חיציו, שאיש חייב לא משום ממן המזיק אלא משום אדם המזיק, אז למה איש פטור על טמון? אנחנו יודעים שיש הלכה פי רבנן שמזיק של איש פטור על טמון אבל איך יכול להיות פטור על תמון אם אישו משום חיציו איש נחשב אדם המזיק אדם המזיק לא פטור על תמון אז למה יש פטור של תמון? זו קושת הגמרא במסכת בבא קמא דף כ"ג עמוד א' כתוב אמר רבא קשה לילה ביה למאן דאמר אישו משום חיציו תמון באש לפטר רחמנה היכי משכחת לה ואנחנו יודעים שהגמרא מתרצת שיש היכתימצא של אש שלא חייבים משום שום חיציו כמו אם נפל הגדר שלא מחמת הדלקה זה כל הלא חיציו אבל הוא היה צריך לשמור על האש ולא שמר על האש וזה חייבים אש משום ממנו ולא משום חיציו ובמצב כזה יש פטור על תמון אבל במצב הרגיל של אש זה לא כל הלא חיציו הוא לא פטור על תמון הוא חייב על תמון זה הפשטה של הגמר לפי רוב הראשונים חוץ מהרמב״ם שיש לו דעה אחרת שאיש אישו משום חיציו הוא חייב על תמון וזה היה כל קושת הגמרא אז איך אנחנו מציירים לעצמנו את כל הפטור של תמון שנאמר מהפסוק או הקמה מה קמה בגלוי אף הכל בגלוי אם נאמר לפי התוספות כשזה כוח אחר מעורב בו לא אומרים אישו משום חיציו אז אין מקום לקושת הגמרא הרי התירוץ הוא פשוט מאוד כשזה כוח אחר מעורב בו, לא אומרים מישהו משום מחיציו, ואז הוא פטור על הטמון. אבל הגמרא לא אומרת את זה. למה? מפני שאפילו, מפני שזה פשוט, שאפילו אם זה כוח אחר מעורב בו, זה חייב מישהו משום מישהו מחיציו. ואם כן, מה אומר לנו התוספות? שהוא לא חייב? שהתוספות אומרים, ואיש נמי שלא המית על ברוך מצויה פטור ממיתה, אלא לעניין ממן חייב נזק שלם? הפירוש בתוספות הוא שאם זה כוח אחר מעורב בו אנחנו אומרים אישו משום חיציו אבל אז אומרים רק לעניין מזיק לא לעניין רוצח אם אין כוח אחר מעורב בו והאיש הולך מעצמו האיש אוכל עצים וענפים בדרך עד שזה הורג אז אומרים זה מציאות של כוחו ואישו משום חיציו ויש לו דין רוצח הוא חייב מיתה אבל אם רוח מצויה מוליך אותו אנחנו לא אומרים אישו משום חיציו לחייב אותו מיתה בדין רוצח אבל לעניין מזיק סליחה לעניין מזיק אנחנו כן מחייבים אותו לא רק מדין ממן המזיק מחייבים אותו מדין אדם המזיק אפילו שזה כוח אחר מעורבו אבל זה גזירת הכתוב שלם ישלם המעביר את הבירה הוא חייב על הדברים והוא חייב גם על הטמון מחלוקת בין רבי יהודה רבנן 
בדין טמון באש, שיש מחלוקת לפי רבנן, מזיק של אש פטור על טמון. כבר אמרנו לפי רוב הראשונים, אם אישו משום חיציו, לא שייך להיות פטור על טמון של אש. אז הכל מדובר כשזה כל ללא חיציו. אבל מזיק של אש פטור על טמון. ולפי רבי יהודה מזיק של אש חייב גם על טמון. והגמרא שמה אומרת, רבא שמה בסוגיה, אומרת לנו שיש מחלוקת כפולה בין רבי יהודה לרבנן. יש דין אחד במדליק בתוך שלו, ויש עוד דין במדליק בתוך של חברו. ורבא אומר, אמר רבא בתרתי פליגי, כי פליגי במדליק בתוך שלו, רואים מהגמרא שמדליק בתוך שלו למדליק בתוך של חברו זה נחשב שני מחייבים נפרדים, יש להם דינים שונים. אף שרוב ראשונים אומרים שזה נלמד מפסוק, ושלשון התורה הוא כי תצא אש, תצא מעצמה, זה מדליק בתוך שלו, כי תצא אש, הוא הדליק בתוך שלו והאש כמו שרש"י אומר שם, רש"י אומר שמדליק בתוך שחברו נחשב כמחייב אחר, זה נחשב כמחייב, כמעבד בידיים, כמפסיד בידיים, במדליק בתוך שחברו זה נחשב כמפסיד, כמעבד בידיים, אף שאנחנו צריכים עוד להבין דברי רש"י, למה הוא מתכוון לומר, אבל זה ברור שזה שני מחייבים נפרדים ויש בהם דינים שונים לעניין דין טמון באש, ורבא אומר, בתרתי פליגי, פליגי במדליק בתוך שלו, והולכה ואכלה בתוך של חברו, דרבי יהודה מחייב הטמון באש, ורבנן סברי לא מחייב. אם הוא מדליק בתוך שלו, והאש הולך ואוכל ושורף בתוך גדיש של חברו, רבי יהודה מחייב על כל טמון, ורבנן סברי שהוא פטור על כל טמון. הגמר מחלקת בין שני סוגים של טמון. יש טמון בגדוש שזה מוריגן וכלי בקר, ויש טמון בגדיש שזה ארנקי בגדיש. ההבדל ביניהם הוא ארנקי זה לא דרכו להטמין בגדיש. מוריגן וכלי בקר זה דרכו להטמין בתוך הגדיש. ואם כן במדליק בתוך שלו, לפי רוב הראשונים, איך שהתוספות ורש"י והרמב״ם ורוב הראשונים מסבירים את הגמרא. במדליק בתוך שלו, לפי השיטה של רבנן, יש פטור של טמון מאלף עד תף. יש שני סוגי טמון. כל סוג של טמון הוא פטור. אם הוא מדליק בתוך שלו והולך ואוכל ושורף 
בתוך של חברו. בין אם זה מוריגין וכלי בקר בתוך הגדיש, בין אם זה ארנקי בתוך הגדיש, הוא פטור. אפילו המוריגין וכלי בקר. ולפי רבי יהודו הוא חייב אפילו על ארנקי בתוך הגדיש. פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. דרבי יהודה מחייב הטמון באש. ורבנן סברי לא מחייב. אבל פליגי, יש עוד מחלוקת. ופליגי נמי במדליק בשל חברו. דרבי יהודה סבר משלם כל מה שבתוכו, ואפילו ארנקי. לפי רבי יהודה עוד פעם, הוא תמיד חייב על כל סוג של טמון, אפילו ארנקי בתוך הגדיש. אפילו שזה אין דרכו להטמין, הוא חייב. ורבי יהודה לא מקבל את הדרשה של או בקמה, מה קמה בגלוי, אף כה בגלוי, למעט את הטמון, הוא לא מקבל את זה. מכל וכל, מאלף עד תף, הוא דוחה את ההלכה הזו. ורבנן סבי, רבנן אומרים שיש הלכה של טמון באש. בין במדליק בתוך שלו, בין במדליק בתוך של חברו. אבל הלכה של מדליק באש משתנה. במדליק בתוך שלו הוא פטור על טמון, אפילו המוריגין הוא כלי בקר. אבל מדליק בתוך של חברו הוא גם פטור על טמון. אבל הוא לא פטור על טמון של מוריגין וכלי בקר. הוא פטור על טמון רק של... ארנקי שזה לא דרך להטמין ואני קורא בדברי התוספות אלא ודאי מחייב רבי יהודה מדליק בתוך שלו אפילו בארנקי ורבנן לא מחייבי אפילו במוריגן דקטני אינו משלם אלא גדיש של חיתם ופליגי נמי מדליק בתוך של חברו רבי יהודה מחייב אפילו בארנקי בגדיש ורבנן לא מחייבי אלא במוריגן של חברו שדרכו להניח בגדיש או ארנקי בבית שדרך להניח כל דברי כל דבר בבתים, אבל ארנקי בגדיש, חכמים פוטרים אפילו במדליק בשל חברו. לפי התוספות ולפי רוב הראשונים, חוץ מהשיטה של הרמב"ן במלחמת השם, לפי רוב הראשונים, גם במדליק בתוך של חברו יש פטור של טמון. אבל מה שקורה הוא, הדין הפטור של טמון משתנה. ומדליק בתוך שלו הוא פטור מטמון אפילו על דבר שזה דרכו להטמין כגון מוריגן וכלי בקר כל שכן שהוא פטור על ארנקי אבל מדליק בתוך של חברו על דבר שדרכו להטמין הוא לא פטור, הוא חייב הוא פטור רק על סוג טמון שזה לא דרכו להטמין כגון ארנקי בגדיש ומה ההסבר בזה? התוספות אומרים, וטמאיו יש לפרש, דרבי יהודה לא פטר בטמון כלל, ורבנון במדליק בתוך שלו פטרי בטמון, ובמדליק בתוך שלו הם פוטרים בכל סוג של טמון. למה? מפני שהפסוק שממעיט טמון מדבר על מדליק בתוך שלו. כי דמש מקרא, כי תצא אש, דאיירי דמדליק בתוך שלו, זה לשון הפסוק, כי תצא אש. אבל מדליק בתוך של חברו הוא לא פטור על טמון, יש הפסוק לא מדבר על מדליק בתוך של חברו, הפסוק מדבר על מדליק בתוך שלו, אבל מדליק בתוך של חברו מחייב בדבר שדרכו להטמין, דולו אשכחן דפטר בקרא טמון. אז למה הוא פטור על ארנקי בגדיש? ובדבר שאין דרכו פטרי מסברה, דולו איבוי לרסוקי עדייתי שהניח אדם ארנקי בגדיש. מהו ההסבר בזה? אבל קודם כל אנחנו צריכים להגדיר מה זה טמון, מה ההגדרה של טמון. טמון זה דבר שזה מכוסה, 
שלא רואים אותו, שזה לא נראה לעין, או טמון זה דבר שזה לא דרכו להיות שם. לא מצפים שזה יהיה שם. זה בא כהפתעה שזה נמצא שם. זה ההגדרה של טמון. אם זה מכוסה או נראה לעין, או לא מכוסה ונראה לעין, זה לא משנה. העיקר הוא שזה הפתעה שהדבר נמצא שם. לא ציפינו שהדבר יהיה שם. ולכן זה מוגדר כטמון. אבל אולי לא, אולי ההגדרה של טמון, הפירוש הוא שזה מכוסה בתוך הגדיש. אנחנו רואים שבמדליק בתוך שלו, רבנן פותרים על טמון, לא רק על ארנקי בגדיש. חכמים פותרים על טמון, אפילו מורגינו כלי בקר. מורגינו כלי בקר זה דרכו להטמין שם. זה לא ההפתעה שמורגינו כלי בקר נמצאים בתוך הגדיש. זה הדרך לשים אותם בתוך הגדיש. אם כן, למה הוא פתור לפי רבנן? יש גזירת הכתוב של פתור של טמון. מה אומר לנו הגזירת הכתוב הזו של פתור של טמון? מה ההגדרה של טמון? נגדיר קודם. ההגדרה של טמון, למה מורגינו כלי בקר נחשב לטמון? הרי זה לא הפתעה, זה צפוי. מפני שבזה ההגדרה של טמון הוא דבר שזה מכוסה. וזה לא נראה לעין. אפילו זה צפוי שיהיה שם. אבל אם זה מכוסה וזה לא נראה לעין, זה דבר טמון, וזה גזירת הכתוב שהוא פטור במזג של אש. במדליק בתוך שלו, כי תצא אש, או הקמה, מה בגלוי, אף הכל בגלוי, למעט את הטמון, דבר מכוסה ולא נראה לעין. אבל כשזה בא למדליק בתוך של חברו, גם יש פטור של טמון. יש ראשונים שאומרים זה מיעוט בראשונים, זה שיטת הרמב"ן במלחמת השם. הרמב"ן צריך להסביר את הגמרא האחרת. הרמב"ן אומר שמדליק בתוך של חברו אין פטור של טמון בכלל, הוא אומר פשוט מאוד. השיטה של הרמב"ן מאוד מובנת, הוא אומר, הפסוק שיש בזה דרשה למעט את הטמון, מדבר על מדליק בתוך שלו, כי תצא אש. יצא מתוך שלו לתוך של חברו, הפסוק לא מדבר על מדליק בתוך של חברו, מדליק בתוך של חברו זה מחייב אחר, ובמחייב הזה אין פטור של טמון בכלל. והרמב"ן אומר שאפילו ארנקי הוא חייב. זה שהגמר אומר שזה פטור, הרמב"ן אומר, זה מדובר כשאין עדם, הוא צריך להוכיח שהיה ארנקי שם, אבל אם יש עדם שהיה ארנקי שם, גם לפי רבנן הוא היה חייב. ושפי הרמב"ן ומדליק בתוך של חברו אין פטור של טמון בכלל. לפי התוספות לא, לפי התוספות יש פטור של טמון גם במדליק בתוך של חברו אלא שהפטור משתנה הפטור הוא לא על מורגינו כלי בקר אלא רק על ארנקי בגדיש ומה ההסבר? ההסבר הוא בהגדרה של טמון ומדליק בתוך שלו ההגדרה של טמון זה אפילו בדבר שדרכו להטמין אפילו דבר שזה לא הפתעה זה צפוי שזה יהיה שם אבל זה מכוסה זה לא נראה לעין זה מוגדר כטמון ולכן הוא פטור על שריפתו של דבר טמון. אבל מדליק בתוך של חברו דבר כזה הוא חייב. על איזה טמון הוא פטור? זה הפטון של ארנקי בגדיש. הטמון של ארנקי בגדיש זה הגדרה אחרת. זה לא הגדרה של טמון, דבר שמכוסה ולא נראה לעין. שם ההגדרה של טמון דבר שזה לא צפוי שיהיה שם. בין אם זה מכוסה, בין אם זה לא מכוסה. בין אם זה נראה עין ובין אם זה לא נראה עין. אבל זה לא דרך להיות שם, זה לא צפוי שיהיה שם, זה הפתעה שזה מתגלה שזה יהיה שם. זה גם מוגדר כטמון. זה שזה לא צפוי להיות שם, וזה הפתעה שזה נמצא שם, זה נותן לזה הגדרה של טמון. 
והוא פטור. אז גם במדליק בתוך של חברו יש פטור של תמון, רק ההגדרה של תמון משתנית. במקום להיות הגדרה של תמון של דבר מכוסה ולא נראה לעין. הגדרה של תמון נהיה במדליק בתוך של חברו. רק דבר, אך ורק דבר, שזה לא צפוי להיות שם, וזה הפתעה כשזה מתגלה שזה היה שם, ושזה לא דרך לשים אותו שם. בין אם זה נראה לעין, בין אם זה לא נראה לעין. אבל אם זה גם הלכה של תמון, אז למה אנחנו אומרים שהדין, שהפטור הזה שייך גם במדליק בתוך של חברו, סוף כסוף? הפטור של תמון, אנחנו אומרים, לא שייך. ומדליק בתוך של חברו, מפני שהפסוק מדבר על מדליק בתוך שלו, כי תצא אש, ומדליק בתוך שלו, ומדליק בתוך של חברו חייב, חייב הטמון, אז למה הוא חייב על סוג זה של טמון? אז התוספות אומרים, ובדבר שאין דרכו פטרי מספרה, זה לא יבוא אלא לעסוקי עדייתא שניח אדם ארנקי בגדיש. התוספות אומרים שזה פטור על פי סברה, שזה לא מצד גזירת הכתוב. ואנחנו לא מבינים את זה, זה בעצם קושיית הרמב"ן. איזה סוג ספר זה הוא לפתור על ארנקי בגדיש? מה הוא יכול לומר? הוא יכול לומר שזו הפתעה בשבילי שארנקי היה שם. זה לא היה צפוי. באמת לא חשבתי שארנקי שם. אנחנו אומרים לו, אבל אתה היית צריך לשמור שלא תשרוף את הגדיש. מה אתה אומר שזה היה הפתעה בשבילך? ואם הוא בא ואומר, אם הייתי יודע שיש שם ארנקי, בתוך הארנקי יש בזה 100 אלף דולר, הייתי יותר זהיר מהאיש שלי. הייתי יותר שומר שזה לא ירח וישרוף את הגדש. אנחנו אומרים לו, מה אכפת לנו שאתה היית שומר יותר? אם אתה לא מוכן לקיים חובת שמירה שלך, של האש, כלפי שווי של חמישה ש"ח, אתה אחראי גם על נזק של מיליון דולר שזה עושה. זה לא תלוי בך. אם יש בזה קבלת שמירה, כמו בשמירת גופו, כמו בשומרים, אז יש בזה הלכה. אם השומר... ניתן לו להבין שזה שווה רק עשר דולר, ובעצם זה שווה אלף דולר. הוא יכול לומר, אני לא קיבלתי שמירה לשמור על דבר שזה שווה אלף דולר. על שווי של אלף דולר אין לו קבלת שמירה. הוא, ש... הוא קיבל שמירה לחפץ, אבל לא לשווי של אלף דולר. ניתן לו להבין שזה שווה רק עשרה דולר. אבל לעניין מזיק, שם אף אחד לא שואל אותו. התורה מחייבת אותו לשמור. הוא מחויב לשמור שהדבר הזה לא יהיה ניזק. מה יכול לומר? לא ידעתי שזה שווה כל כך הרבה. אף אחד לא שאל אותך. אתה מחויב לשמור על כל דבר שזה לא נזעק לפי השווי שלו. לפי השווי שלו שיהיה מיליון דולר, ואפילו אם זה יהיה הפתעה בשבילך שזה יהיה שווה מיליון דולר. אבל אנחנו מחייבים אותך לשמור, והאחריות שלך זה על כל השווי של הדבר. זה כמו אדם הולך נגיד לשכונה שזה לא יוקרתי, והוא לא חושב שיש שם וולבו, אז הוא נותן לשור שלו להסתובב שם, והשור שלו הולך ומזיק. למכונית וולבו. הוא אומר, לא חשבתי בשכונה זו יש וולבו. אנחנו שואלים אותו, מה אכפת לנו מה אתה חשבת? אתה צריך לשמור שהשור שלך לא יעשה נזק. מה ההבדל אם זה נזק של חמישה ש"ח או זה נזק של מאה אלף ש"ח? אתה חייב באחריות על הכל. אז איזה סוג ספרה יש בזה? אז זה לא הפשט בתוספות. הרמב"ן במוחמד שואל את הקושי הזו נגד התוספות. אלא הפירוש בתוספות הוא שזה לא ספרה. זה גזירת הכתוב של תמון. יש שני דינים של תמון, כמו שאמרנו, יש דין אחד של תמון שזה גזירת הכתוב, מפני שזה מכוסה, זה לא נראה לעין. ויש עוד דין של תמון שזה הפתעה שזה נמצא שם. וזה פטור מצד גזירת הכתוב. זה לא סברה, אין סברה בזה. זה רק באש. אז למה התוספות אומרים שזה סברה? 
אלא הפירוש בתוספות הוא שיש הבדל בין שני הדינים של תמון, זה לא רק שני ציורים של תמון, זה שתי הלכות שונות של תמון. יש דין אחד של תמון שזה רק פטור במעשה הזק, זה רק פטור בתשלומים, כמו שיש גזירת הכתוב בבור, שור ולא אדם. שאם הבור הורג בן אדם, הוא לא חייב לשלם. חמור ולא כלים. אם יש נזק לכלים בתוך הבור, הוא לא חייב לשלם עבור הנזק של הכלים. למה זה גזירות הכתוב? זה פטור תשלומים. הוא מזיק, אבל יש פטור במעשה הזק. יש פטור מלשלם. ככה זה הלכה. אם יש בהגדרה הראשונה, שמורגנו כלי בקר, מחוס... זה, לא צפ... זה צפוי שיהיה שם. זה לא הפתעה, זה מתגלה. חשבנו שזה יהיה שם. אבל זה גזירות הכתוב, שיש פטור תשלומים. הגזירות הכתוב הזו שייך, אנחנו אומרים, התוספות אומרים, רק לעניין מדליק בתוך שלו, זה לא שייך למדליק בתוך של חברו. בגלל שזה גזירות הכתוב, כי תצא אש. מדובר במדליק בתוך שלו, לא מדובר במדליק בתוך של חברו. אבל יש הלכה שנייה של תמון. והתוספות אומרים, הלכה שנייה כן שייכת למדליק בתוך של חברו, בגלל ששם זה סברה. אבל אנחנו אמרנו שזה לא סברה. זה גזירות הכתוב, זה אמנם גזירות הכתוב, אבל גזירות הכתוב אומר לנו סברה. זה, זה סברה לא בפטור, זה סברה בהגדרה. זה לא סתם גזירות הכתוב. יש הגדרה של סברה בגזירות הכתוב. הגדרה של ספ... יש הגדרה של סברה שיש בגזירות הכתוב. יש סברה איך להגדיר את גזירות הכתוב. שכשיש טמון לא בזה שזה מכוסה ולא נראה לעין, אלא שזה לא צפוי שזה יהיה שם, זה לא דרך שלא להיות שם, זה הפתעה כשזה מתגלה שזה יהיה שם. אז שם אנחנו אומרים, זה לא רק פטור בתשלומים, שם יש סברה בהגדרה של גזירות הכתוב, שזה פטור בחוב השמירה. זה לא תלוי בקבל השמירה, זה חלשם דין פטור של טמון, אבל זה פטור והפקעה מחוב השמירה, זה דין אחר של טמון, זה דין של טמון שיש הפקעה מחובת שמירה. ומק... וזה, וזה הפשט בהלכה זו של ארנקי, שהתוספות אומרות שזה סברה, זה לא סברה בפטור, זה סברה בהגדרה של גזירות הכתוב. ובדבר שאין דרכו פטרי מסברה דלא ויבוילה לעסוק הדייתי שניח אדם ארנקי בגדיש וזה הפירוש בדברי התוספות הלכה ראשונה של תמון שזה הלכה של פטור תשלומים גזירות הכתוב אין סברה בהגדרה של גזירות הכתוב אז אנחנו אומרים הגזירות הכתוב מדבר רק במדליק בתוך שלו לא שייך במדליק בתוך של חברו מדליק בתוך חברו זה מחייב אחר אבל כשאתה מדבר על סוג תמון לא מצד זה שזה מכוסה, אלא מצד זה שזה לא צפוי שיהיה שם, הפתעה שאתה הייתה שם בכלל. אז שם אנחנו אומרים, שם זה הפקעה מחוב השמירה. אם זה הפקעה מחוב השמירה, אין לו שם מזג בכלל, זה לא רק פטור מלשלם. על הארנקי, לשווי של הארנקי, אנחנו אומרים, אין לו שם של מזג, הוא לא היה מחויב לשמור, הוא לא מזג. אם הוא לא מזג, אנחנו אומרים, הוא לא פטור רק במדליק בתוך שלו, הוא פטור גם במדליק בתוך של חברו, בגלל שהוא לא מזג עליו בכלל. במוריגנו כלי בקר הוא מזיק, רק שיש פטור תשלומים. הגזירת הכתוב היא פטור תשלומים זה רק במדליק בתוך שלו, לא במדליק בתוך של חברו. אבל ארנקי בגדיש זה לא רק פטור תשלומים. שם יש 
סברה בהגדרה של גזירת הכתוב. בהגדרה של טמון יש סברה. לא כמו מורגים כלי בקר, שזה גזירת הכתוב סתומה, פטור מלשלם. אלא בהגדרה של טמון יש סברה, שיש הפקעה של חובש מירה, שזה לא היה צפוי להיות שם. בזה אנחנו אומרים, אם יש הפקעה מחובש מירה, ויש הפקעה מכל השם מזיק, הוא לא מזיק לעניין הארנקי, שזה לא היה צפוי להיות שם. אנחנו אומרים שההלכה הזו, אף שזה נאמר מגזירת הכתוב, הלכה זו שיש הפקעה משמזיק, זה שייך לא רק במדליק בתוך שלו, אלא גם במדליק בתוך של חברו. שבוע טוב, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו ממשיכים בנושא הזה בטמון סוגיה קשה בהמשך בדף ס"ב ז"א בדין הזה של טמון בדבר שזה לא צפוי להיות שם, ההפתעה שזה יהיה שם, מחלוקת בין התוספות לרמב"ן אם הדין הזה של בעלי התוספות הוא שייך רק באיזה דין של טמון או זה שייך גם באדם המזיק, גם בשאר מזיקים. שיהיה לכם שבוע טוב, שנזכה ללמוד הרבה תורה מתוך יראת שמיים, מתוך, מתוך אהבת התורה ומתוך אהבת ישראל. שבוע טוב.